0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 안녕하세요. 컴스테이션 이경식입니다. 먼저 v 그 시로 500회 방송 정말로 진심으로 축하드립니다. 컴스테이션이 UMC와 같이 방송하게 된게 2013년도니까 벌써 10년이 지난 것 같습니다. 처음 UMC를 만났을 때 제가 사인을 요청했는데요. 그때 UMC가 저한테 어, 잘 버텨봅시다 라고 사인을 해줬거든요 그래서 천회까지 만회까지 잘 버틸 수 있도록 그렇게 하겠습니다 용산에 있는 컴스테이션은 늘 초심을 잃지 않고 최선을 다해 노력하고 있습니다 어, 조금 느리지만 은근하게 어, 잘해 나가도록 하겠습니다 감사합니다
0: 부적인 정치 탐방 시사 아카데미
1: 조성주 소장입니다.
2: 네, 네 반갑습니다. 한참 뒤에 눈에 띄는 문제를 연구하고 있는 조성주라고 합니다. 반갑습니다. 어, 순사상 제가 3부의 이제 첫 오프닝을 맡게 됐는데요. 아마 3부의 출연진 분들은 조금 스피디하게 할 생각을 하고 있습니다. 그 이유는 모든 출연진이 지금 12시부터 지금 옆에 분장실에 감금돼 있거든요. 저희는이 지금 끝나고 UMC를 살해할 계획을 완성해 놓고 있습니다. 주제를 이제 그 현실과 나라고 받았을 때 처음 들었던 생각은 두려움과 낯설음이라는 단어였습니다. 저는 두려움이라는 것이 낯설음이라는 것이 우리를 좀더 사례깊게 우리의 관계를 좀더 사례깊게 만든다고 생각하고 있습니다 마치 민주주의 정치도 비슷하죠 나쁜 사람도 좋은 사람인 척하게 만드는 긍정적 효과가 있는 이유는 두려움과 낯설음이 있기 때문입니다 성격이 나쁘던 실제 나쁜 사람이든 주변의 동료나 시민들의 지지를 받기 위해서는 어쨌든 다른 모습을 보일 수밖에 없는 구조가 있는 거죠 제가 이 얘기를 하는 이유는 종종 제가 길에서 그리고 강연자리나 아니 정말 뭐 헬스장이나 정말 뜻밖의 곳에서 그 한실의 애청자들을 만납니다. 정말 이해할 수 없을 정도로 자주 만난다고 생각해요. 그러면 이제 그분들을 만날 때마다 그런 생각이 듭니다. 착하게 살아야겠구나. 이제 나쁜 짓 하기 좀 힘들어졌는데 그런 생각이 들면서도 우리가 함께 지금까지 500회가 넘게 소통한다는 것 특히 우리만 어떤 사회를 대고 공론장에서 함께한다는 것은 민주주의적 관계맺음이라고 생각하고 있습니다 그것은 약간 우리 관계가 서로 어렵고 귀찮은 요소를 갖게 되겠죠 개인이 마음대로 하지 못하는 그러나 그렇기 때문에 아마 청취자분들도 저희 출연진도 함께 서로에게 배우면서 성장해 나갈 수 있다고 생각합니다 아마도 그아시를 통해서 청취자들과의 만남을 통해서 저 역시 7년 전의 조성주보다 지금의 조성주가 조금 더성장해있다고 생각합니다 청취자분들이 만날 때마다 요즘 그런 얘기를 많이 해요 잘 듣고 있습니다 당연히 그런 얘기를 하겠죠 그러면서 이 제가 제 요즘 이제 방송이 이제 조금 뜸하니까 혹시 정말 잘린 건가요? 네. <웃음> 이런 거 물어보시는 분도 많습니다 왜냐하면 또 강력한 이제 경쟁적인 이제 위협하는 경쟁자들이 등장했죠. 노동 문제에서는 이제 전혜원들이 있고 정치 문제에서 애징의 정치 클럽이 있고. 그럼 이제 제가 뭘 해야 될까 계속 고민하고 있어요. 아마도 저는 한참 더더 더 늦게 눈에 띄는 문제를 좀더 연구해야 되지 않을까 싶습니다. 그리고 저에게 인사하고 여기 계신 많은 청취자분들이 저에게 몰래 다가와서 하시는 말씀이 꼭 있죠. 저는 유행시와 의견이 다릅니다. 저는 너무 재밌게 듣고 있습니다. <웃음> <웃음> 네. 어, 누가 들으면 조성주하고
1: 저하고 녹음 전후에 막 주먹다짐하는 줄 알겠는데 사실입니다. 저희는 사이가 좋지 않지요. <웃음> 자
2: 이렇게 이견이 있다는 것이 곧 민지주의의 아름다움 아니겠습니까? 네 감사합니다. 네, 제가 마지막으로 다음 분을 소개하면서 이제 나가야 될것 같아요. 제가 이분 에피소드 굉장히 좋아합니다. 특히 그 북유럽에 있었던 총기 난사 사건에 대해서 우리가 무엇을 성찰할 것인지, 그리고 추리 소설 소개했던 것들은 전 지금도 챙겨 듣고 하는 좋은 에피소드다 이렇게 생각합니다. 어, 사실 여우란 동물이 굉장히 다정한 동물이라고 해요. 네, 아주 다정한 우리 북극 여우님 모시면서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 북유럽연구소, 팟캐스트 에디션
1: 북유럽연구소의 북극여우 소장 소개합니다.
3: 안녕하세요. 북유럽연구소의 북극여우입니다. <웃음> 저는 오늘 이 자리에 서기까지 정말 큰 용기가 필요했습니다 저는 사람들 앞에 서는 게 너무 부담스럽고 그냥 익명의 일인으로 살고 싶거든요 또 한편으로는 여러분한테 이렇게 하얀 털에 복슬복슬한 꼬리를 가진 북극여우로만 남고 싶은 마음도 있었습니다 그러다가 제가 요즘에 이제 꽂힌 말이 하나 있는데요 When was the last time you did something for the first time? 이라고 음. 뭔가를 처음 해보는 걸 마지막으로 해본 게 언제인가요? 하는 말이에요. 제가 어렸을 때는 생각해보면 매일매일이 처음 해보는 일로 가득했거든요. 뭐, 여러분 처음으로 버스 탈때 기억나세요? 저는 이 땅하고 버스 계단 사이가 너무 멀게 느껴져가지고 숨을 한번 꾹 참고 이렇게 뛰어넘어가지고 탔던 기억이 있어요. 어린 저한테는 큰 도전이었죠. 맨홀 뚜껑을 뛰어넘는 일도 그렇고 뭐 최근으로 치면 스웨덴어로 처음 식당에서 주문했던 일 이렇게 막 새로운 일이 굉장히 많았는데 어느새부턴가 일상에 이렇게 새로운 일이 사라지고 반복되는 일이 늘어났습니다. 그래서 저 말을 생각하면서 요즘은 새로운 일에 도전을 해보려고 노력을 많이 해요. 뭐 자전거를 타고 국토종주를 한다던가 최근에 머리도 잘랐고요. 어 이렇게 공개 방송에 나오는 것도 저한테는 큰 도전인데 일단 할 때는 겁이 되게 많이 나고 할수 있을까 싶었는데 해보니까 되기도 하고 또 이런 노력이 제 삶을 좀 풍요롭게 만들어주는 것 같습니다. 또그 알실 듣는 분들이 밖에 많이 안 다니신다 그래가지고 뭐 오늘 나온다고 해도 그렇게 마주칠 일이 많지 않지 않을까 하는 마음에 나와봤습니다. 오늘은 뭐늘 그렇지만 또 재미있는 이야기를 하나 준비해봤습니다. 제가 스웨덴의 옵살라에서 학교를 다닐 때 일인데요. 그때 국제경제 수업시간이었습니다. 첫 시간이었는데 이제 졸업생 중에 유엔에서 일하면서 인도에 파견을 다녀온 사람이 나와서 발표를 했어요 뭐였냐면 인도의 안드라프라데시라는 지역이 있습니다 이 지역에 자살하는 농부의 수가 계속 계속 늘어나고 있다면서 그 자살 추이에 대한 발표를 했어요 여러분 뭐 자라나 H&M 이런 브랜드 아시죠 예전에는 좋은 옷을 한번 사서 오래 입어라 어른들은 그렇게 말씀하셨는데 또 요즘에는 싼값에 사서 유행 지나면 버리고 막 이런 트렌드가 있잖아요. 그래서 그러다 보니까 면화의 수요가 늘어나기 시작한 거예요. 그래서 전 세계 옷의 소재가 되는 면화 이거를 확보하기 위해서 거대 자본이 안정적으로 목화를 기를 수 있는 밭 그걸 경쟁하기 위한 경작지를 확보하기 위한 경쟁이 벌어졌는데 안드라 프레드시가 바로 그 경작지의 경쟁 지역이었습니다. 과거에는 이 해당 지역인 안드라프라데시에서 원래 인도의 주식인 쌀을 생산했었는데 이제 국제자본이 들어가면서 쌀농사를 면화로 바꾸는 일이 벌어진 거예요. 농민 대다수가 그 과정에서 대출도 많이 받았습니다. 왜냐하면 농기구도 새로 사야 되고 목하는 씨앗을 또 새로 사야 되잖아요. 그랬는데 그때 이제 국제자본과 대기업에서 아 우리가 몇년 동안 너희가 생산하는 목화 다 사줄게 이렇게 약속도 하고 아 농기구 사야 되지 우리가 그러면 돈 빌려줄게 대출도 알선해주고 그래서 이제 농민들은 좋아하면서 새로운 아 이제 우리도 돈을 많이 벌겠구나 하면서 경작지를 바꿨죠 근데 몇 년이 지나면서 가뭄으로 면화가 물을 굉장히 많이 소비하거든요 그래서 흉작이 이어지면서 대출금의 이자가 눈덩이처럼 불어났고 농민들은 그 돈을 갚지 못했습니다. 점점점 이자가 늘어나니까 압박을 견디지 못한 농민들이 하나 둘 자살을 하기 시작했습니다. 그리고 그 자살하는 사람의 수가 매해 늘어났습니다. 이 문제가 10년이 넘도록 해결이 되지 않았어요. 그래서 목숨을 끊는 농부의 수가 계속 계속 늘어나니까 이제 BBC를 비롯한 세계 언론에서 관심을 갖기 시작한 거죠. 인도 농민의 자살주의 이러면서 그래프도 나오고 이러니까 이게 국가적인 오명이라고 생각하게 된 거예요. 그래서 이제 총리가 상황의 심각성을 인지하고 안드라 프라데시에 방문을 합니다. 그리고 어떻게 했겠어요? 유가족 만나고 지역 농민 만나고 토닥토닥 해주고 큰 기자회견을 열어서 대책을 발표했습니다. 피해 가정의 부채를 부분 탕감해주고 이자도 깎아주겠다. 그리고 자살한 가장이 있는 가정에는 위로금조로 또 돈을 지급하겠다. 이후에 상황이 어떻게 되었을까요? 자살하는 농민의 수는 더 늘어납니다. 자신이 떠나면 남은 가족이 위로금이나마 받을 수 있겠다는 생각에 더 많은 가장이 자살을 선택하게 됩니다. 국제경제 첫 시간에 이 수업을 들었는데.
1: 재밌는 얘기 해준다, (웃음) 보세요.
3: 잠시만요. 네. (웃음) 교수님이 만약에 이런 상황이 벌어진다면 어떤 정책을 펼 것인가 네가 만약에 의사결정자라면 어떻게 하겠느냐 이걸 팀별로 논의를 해서 다음주에 발표를 해라 이렇게 했습니다. 그러면서 팀을 나눴는데 특이하게도 전공별로 대학 시절에 전공별로 묶어서 팀을 나눈 거예요. 법학, 정치학, 자연과학과 엔지니어링, 사회과학, 교육, 인문학, 경영경제 이렇게 비슷한 분야를붙고서 조를 짰습니다. 저는 사실 아, 해결책이 뻔하지 않나? 뭐 이렇게까지 발표를 하지? 이렇게 해서 별 기대를 하지 않았는데 조별 발표를 들으면서 저는 잠시 제 뇌에 해로가 멈춘 것 같았고 또 저의 무지함과 편협함을 절절히 깨달았습니다. 경제경영팀은 금리조정과 함께 지역의 2차 가공시설을 유치해서 일자리를 늘리고 생산품의 부가가치를 높여야 된다 이렇게 말을 했고요 인문학과 교육팀은 가계경제와 계약에 대한 교육 프로그램을 농민 대상으로 만들고 그 다음 지역주민과 아이들에게 심리상담 치료를 해야 된다 이렇게 얘기했습니다 사회과학팀은 피해농가의 분포와 피해액 등 통계를 만들어서 회복 프로그램을 짜고 캠페인을 펼치자 이렇게 얘기를 했고요 자연과학과 엔지니어링 팀은 기후변화에 상관없이 생산량을 확보할 수 있도록 댐을 정비해서 안정적으로 물을 공급하고 부하고공 종자보급센터를 만들어서 글로벌 기업은 종자를 다시 재생산할 수 없게 자기들한테 매번 사게 만들거든요. 그래서 다국적 기업에 대한 씨앗 의존도를 낮춰야 된다. 이렇게 말했습니다. 정치와 법학팀은 피해자를 만나서 상황을 들어보고 지원책을 마련하고 추가 피해가 없도록 입법을 해야 된다 이렇게 말했습니다. 정치팀은 사실 가장 먼저 회의를 끝내고 커피를 마시러 간 팀이기도 합니다. 학부에서 몇 년간 공부했을 뿐인데도 전공에 따라서 이렇게 시각과 해결책이 달라질 수 있다는 점에 저는 깜짝 놀랐습니다. 아마 이걸 직업에 따라서 성별에 따라서 연령대에 따라서 또 나른다면 아마 또 다른 해결책이 나올 거라고 생각했습니다. 치열한 토론 끝에 나온 대답들이 모두 다 소중했고 발표할 때 모두의 진심이 느껴서 사실 전 눈물이 핑돌 정도였습니다. 그러면서 교수가 마지막으로 말하기를 다양성이 가져오는 다각적인 접근 그리고 포용성 이것이 얼마나 중요한지 얘기하면서 북유럽식 위원회 문화에 대해서 이야기를 했습니다. 북유럽 사람들은 무슨 일이 생기면 이 사람들의 농담처럼 자 우리 어떻게 하지? 그러면 제일 먼저 하는 말이 위원회를 소집해야지 이렇게 얘기를 합니다. 그리고 그 위원회에는 가능한 모든 이해 관계자와 생각해낼 수 있는 모든 관계자와 전문가를 불러 모읍니다. 제가 어렸을 때 노르웨이 학교를 다녔는데, 노르웨이 스웨덴 서학교를 다녔는데, 그때 학교 식당에서 급식 메뉴를 학생들이 우리 채식 메뉴를 좀더 늘려달라 이런 요구를 학교에 했어요. 그랬더니 이제 그 건의를 받아들여서 학교가 제일 먼저 뭘 했을까요? 위원회를 만들었죠. <웃음> 학생식당 메뉴를 바꾸는 위원회가 생겼는데 그 위원회 안에 누가 들어왔냐면 학교식당 운영자, 영양사, 교직원, 학생대표, 지역식당조합, 지역식자재 납품사 저희가 생각할 수도 없었던 분들까지다 불러서 온갖 관계자를 불러서 토론을 벌였습니다. 저는 부결없이 이런 위원회 문화에 어느 정도 익숙해져 있었지만 속으로는 아 빨리 빨리 좀 하지 이게 이렇게 할 일인가 이런 생각이 든 적도 있었습니다. 하지만 그날 안드라 프라데시 수업을 들은 이후에 아 시간이 걸리더라도 모든 이해관계자를 포함하고 다양한 배경을 가진 사람을 다 불러 모아서 의견을 듣는 것이 오류와 분열을 줄이는 길이라는 것을 분명하게 깨달았습니다. 스웨덴의 총리였던 올로프 팔메는 다른 나라에서 보긴 기 우리나라가 거북이 같겠지만 시간이 지나면 우리가 가장 멀리 가 있을 것이다 이렇게 얘기를 했는데 지금의 북유럽을 보면 어느 정도 그 말이 사실인 것 같습니다. 제 전공이 지속가능 발전인데요. 이 여러분도 들어보셨을 뭐 서스테이너빌리티, ESG 뭐 이런 것의 핵심이 바로 다양성입니다. 공동체의 미래를 결정하는 일에는 다양성과 포용성이 필수적입니다. 우리 사회에서 발생하는 모든 문제는 다 얽히고 설켜있잖아요. 너무 복잡합니다. 단순히 당연한 해법이 없습니다. 요즘 사람들은 현 대통령을 포함해서 오로지 능력에 의해서만 인재를 뽑겠다 이렇게 말씀합니다. 그리고 그게 공정한 것이라고 말하죠. 물론 당연한 말이고 맞는 말이기도 합니다. 근데 그 능력의 기준이 뭘까요? 예를 들어서 뭐 한국에서 제일 똑똑한 사람들이 모인 직업이 뭐가 있을까요? 음 검사? 이번 정부의 검사 출신 뭐 고위인사가 굉장히 많다 이런 얘기가 있는데 저는 이분들 모두가 굉장히 뛰어나고 유능한 사람일 것이라는 데는 저는 조금의 의심도 없습니다 하지만 개별로 뛰어난 것과는 별개로 전체를 위한 결과를 내기 위해서 지도자는 다양성을 고려해야 합니다 좀 전에 말씀드렸던 것과 비슷한 맥락인데요 50대, 서울대, 남성, 법학 전공자, 수사관 다 분명히 출중한 사람들이겠죠 그렇지만 이렇게 비슷한 배경의 사람들만 모여있다면 분명히 결론에서 오류가 나거나 사각지대가 발생할 겁니다 조직 내 다양성이 그래서 중요하고 지도자라면 판단의 오류를 줄이고 모두를 위한 결정을 내리기 위해서 다양성을 고려할 필요가 있습니다 전 세계를 주름잡는 뭐 기업이든 대학이든 연구소든 이런 데 보면 우리는 다양성을 지향합니다 이런 말이 항상 써있는데 소위 선진국 의회, 스웨덴 의회만 봐도 그렇거든요 이렇게 다양성과 포용성을 표방하는 데는 다 이유가 있겠죠 우리도 그러려고 만든 제도가 있습니다 사회적 배려 대상자 근데 저는 그 말이 참 별로입니다 그리고 번지수를 잘못 짚었다고 생각합니다 왜냐하면 소수와 약자를 유치하는 이유는 조직이 그 사람들이 불쌍해서 배려를 해줘야 된다 이런 게 아닙니다. 전체의 성과를 높이는 핵심 전략이기 때문입니다. 다양성을 높이는 전략은 사회 전체의 대표성을 보장하는 길이고 의사결정의 오류를 줄이고 사각지대를 줄이는 방법입니다. 소수를 그들을 위한 게 아니라 우리 모두를 위한 것입니다. 어렵고 복잡한 일일수록 똑똑한 동질의 그룹보다 조금 덜 똑똑해도 다양한 구성원으로 이루어진 그룹이 훨씬 문제 해결에 뛰어나다는 결과가 굉장히 많이 나와 있습니다 자 이제 오늘의 주제로 다시 돌아와서 오늘의 주제가 그하실가 나거든요 저 조금 전에 저기 대기실에 있다 왔는데 전 어디서도 본적 없는 다양한 분들이 다와 계셨습니다 아마 그 그림을 그래.
1: 완성하는 한 사람이 오늘 마지막 게스트입니다 <웃음>
3: 근 네, 그분은 깜짝 놀라기도 했습니다. 들어오셨을 적에. 그래서 그 할실은 저에게도 그렇고 여러분에게도 그렇고 다양성을 선물하는 어떤 백신 같은 프로그램이라고 생각합니다. 새로운 것에 한 번이라도 노출이 되면 대상에 대한 편견이 줄어든다고 합니다. 저는 사실 게임이라고는 캔디크러쉬 사과와 테트리스밖에 모르는데 문학인님의 방송을 어, 솔직히 억지로 약간 들으면서 <웃음> 아 이렇게 새로운 세상이 있구나 이런 세, 이런 걸 배웁니다 또 배트맨 말고는 저는 히어로물을 찾아서 본 적이 없고 LA에 가본 적도 없고 다투도 안 했습니다 농축산물도 먹는 것만 좋아하고 이상평론은 도대체 무슨 얘기 예그래서 <웃음> 듣는데 뭐 약간 중독성이 있는 것 같기도 하고 뭐 그렇습니다. 그래서 저와 이렇게 다른 분또 의견이 다른 분을 보면 아 저렇게도 생각할 수 있구나 또는 아왜 그렇게 생각하게 됐을까 이렇게 하면서 듣습니다. 어쩌면 저도 여러분한테 비슷할지도 모르겠습니다. 뭐 덴마크 우유, 노르웨이 연어 말고는 북유럽에 대해서 생각을 해보실 일이 없었던 분들에게 올로프 팔매, 나토, 중립국, 노벨상 이렇게 삶관은 별로 상관없이 보이는 북유럽 얘기를 저는 열심히 줄기차게 하고 있으니까요. 많은 분들이 한국은 100년 지나도 북유럽처럼 못된다 뭐 이런 분들도 있어요. 그렇지만 제가 바라기는 그만큼은 못돼도 그쪽으로 갈수 있진 않을까요? 하는 마음에서 열심히 소수 의견을 내고 있습니다. 만약 여러분 중에서 그알실을 들으시다가 북유럽 사회에 대해서 관심이 생기셨거나 아 좋은 사회란 어떤 사회일까? 우리 사회도 이런 모습이면 어떨까? 이런 고민을 하게 되셨다면 저 역시 그아이실의 다양성 모자이크 중에 한 역할을 담당하고 있는 것이고 저는 그것만으로도 만족합니다. 15분 동안 세상은 못 바꾸지만 바라기는 여러분이 15분 전과는 조금 달라지셨기를 그리고 새로운 것에 도전하고 낯선 것에 관대해지고 또 평소에 책을 안 읽으시더라도 제가 오늘 들고 온 20권의 책이 순식간에 사라져서 저의 세상을 좀 바꿔주시기를 한번 기대해 보겠습니다. 감사합니다.
1: 북극영호 장이었습니다 질문 보죠.
4: 간단하게 북극여원님한테 좀 궁금한 게 있는데요. 어, 북유럽은 행복지수가 높고 사회 안전보장 기술이 잘돼 있어서 좋은 나라라는 거는 알고 있는데 반도의 시민으로서 어, 이면도 있을 것 같아서 여쭤봅니다. 거기도 돈 많은 사람들은 사교육하고 자기 자식 잘 가르치고 싶어서 공교육보다는 국제학교 가고 그러지 않을까 싶어서 한국이 정말 잘 먹고 잘 사는 나라인데 막상 유럽에 사는 친구들 얘기를 들어보면 빵한 조각, 감자, 잘 먹어봐야 파티할 때 라자냐? 이렇게 먹는다고 하더라고요. 실제 북유럽인들의 라이프는 진짜 행복한지 궁금한데 여쭤볼 데가 없었네요. 네.
1: 어, 영상의 배경을 보시면 질문하신 분의 비관적인 태도가 영유아를 키우다 생긴 것임을 알수 있습니다. 피로죠. 평산네이처에서 이분께 진경옥 2개월분을 보내드리겠고요 답변해 주시죠
3: 그러고 보니 저도 회식 때뭐 라자냐를 먹었던 것 같은 기억이 있긴 있네요 어, 먼저 교육에 대해서 질문을 하셨는데, 스웨덴도 국제학교가 있긴 있습니다. 근데 학비도 똑같고 들어가는 것도 뭐 평소에 열심히 했다면 그렇게 어렵지는 않아요. 그리고 사교육은, 사교육은 정말 찾아보기가 어려운데, 왜냐하면 교육의 목표가 민주 시민을 기르는 것 그리고 아이들이 행복한 유년기를 보내는 것이기 때문에 사실은 한뭐 8년 10여년 전에 오바마가 대통령에 있으면서 한창 한국 교육에 대해서 막 이야기를 했을 때 스웨덴 의회에서 이렇게 한국 교육을 견학하러 왔어요. 이 우수하다는데 어떤가 보자. 그러고 나서 이제 돌아가서 전또 스웨덴 뉴스를 보니까 아이들이 저렇게 살기를 원하느냐. 한국처럼 살기를 원하느냐 하면서 그 논의가 싹 들어가기도 했습니다. 스웨덴에 있는 한인 교민들 중에서 선행학습을 시키시는 분들이 가끔 있긴 있어요. 근데 제 얘기를 전에 듣기로는 학교 선생님한테 전화를 받았대요. 어, 너희 아이가 선행학습을 해와서 다른 아이들의 배우는 즐거움을 뺏었고 너는 부모로서 그 아이가 배우는 즐거움을 뺏었다. 한번더 이런 일이 발생하면 나는 이 아이를 가르칠 수가 없다. 뭐 이렇게 할 정도니까 선행학습을 시키는 거, 뭐 사교육을 시키는 거 이건 어렵겠죠. 지지난주에 어 핀란드 대사님하고 자담회가 있었는데 대사님그 얘기를 하시더라고요. 나는 시골에서 자랐지만 수도인 헬싱키의 어느 학교에 있는 아이하고도 똑같은 양질의 교육을 받을 수 있었다. 그래서 사교육이 아니더라도 또 우리나라에서도 서울, 뭐 강남, 서초가 아니더라도 어느 지역에 있더라도 내가 원하는 교육을 받을 수 있으면 되지 않을까 싶고 또 개인적으로는 스웨덴 사람들이랑 같이 공부를 하다 보면 되게 똑똑하진 않아요. 그냥 다 80점인 것 같아요. 70점, 80점. 그 대신에 이 사람들이 좋은 팀원이고 팀메이트이고 좋은 시민이다 이건 알 수가 있거든요. 그래서 교육에서 가르치는 게 어떤 탁월함이라기보다는 좋은 동료 시민으로 사는 것을 가르치는 것 같기는 합니다. 그리고 먹고 사는 문제는 맞아요 거기는 삶의 수준이 그렇게 높지 않고 또 그것으로 자랑을 하는 걸 매우 천박하게 여긴다고 해야 되나 그래서 저는 한국에 왔을 때 되게 놀랐던 게 우유 뭐 이런 평소 항상 먹는 소비재의 값이었어요 우리는 막 유기농 무슨, 무슨 목장우유 막 이러면 제일 싼 우유가 2천원이면 비싼 우유는 8천원까지도 하더라고요 같은 용량인데 북유럽에 가시면 제일 비싼 우유와 가장 싼 우유의 차이는 500원도 나질 않아요. 그러니까 돈이 많다고 해서 내가 돈을 플렉스할 수 있는 시장 환경이 마련되어 있지 않기 때문에 사람들이 다 비슷한 걸 먹고 자라고 뭐 그렇습니다. 북유럽의 중산층이라면 갖고 있는 게 볼보, 여름 별장, 그리고 뭐 요트 또는 배인데 뭐 돈이 많으면 화려한 요트가 있을 수도 있겠죠. 그렇지만 북유럽 사람들이 가장 이상적으로 생각하는 별장과 배는 전기 없이 전기도 안 들어오고 장작패고 물도 수도가 없어서 호수에서 떠와서 사는 그런 자연인이다 같은 삶을 이 사람들은 가장 이상적으로 생각하기 때문에 어떻게 보면 행복해지는 데 있어서 한국만큼 돈이 안 든다? 한국에서는 행복해지기 위해서 좀 돈이 더 많이 드는 거 아닌가 이런 생각이 들기는 합니다. 네. 외롭죠, 질문. 외롭죠.
5: 안녕하세요. 저는 스웨덴 그룹 아바의 여혈팬 김종훈이라고 합니다. 제가 얼마 전에 스톡홀름을 방문했었는데 귀국한 날 아침에 시간이 좀 있어서 같이 간 아내와 스톡홀름 시내를 산책하다 스웨덴 의회앞 정원에서 사진의 동상을 보고 호기심이 생겨 검색을 하였으나 아무런 정보를 얻지 못했습니다. 해서 북극 영우님께서 이 동상의 등장인물이 누구이고 전하려는 메시지가
1: 무엇인지 설명해 주셨으면 합니다. 감사합니다. 아, 제가 계속 배경을 보고 있는데 책이 가득한 방 안에서 바람막이를 입고 있는 사람이 공부노동자가 아닐 확률은 극히 낮습니다. 공부를 한 40년쯤 하셨을 저분이 부족한 게 뭘까? 매크로 버튼이 있는 게이밍 마우스다. 저분께 컴스테이션에서 원래 로지텍을 드리려고 했는데 이경식 사장이 업그레이드 해왔습니다. 레이저의 데스에도 V3 프로를 보내드리겠습니다. 헤드샷 많이 하시고요. 답변해 주십시오.
3: 저이 질문에는 제가 답변을 드릴 수가 있겠네요. 최근에 다녀오셨나봐요. 왜냐하면 이 작품이 작년 6월에 설치된 작품이거든요. 그래서 보시는 곳은 저 뒤에 건물 보이시죠? 첫 번째 사진에 스웨덴 국회 의회의 건물입니다. 그리고 1921년이 스웨덴에서 민주주의의 해라고 불려요 왜냐하면 여성 참정권이 실제로 도입이 된 해거든요 그래서 여성이 투표도 할수 있고 피선거권도 갖게 된 해입니다 그래서 그것을 기념하기 위해서 민주주의 100주년이 2021년이었는데 그 해에 우리가 의회 앞에 이걸 기념하기 위한 작품을 하나 설치하자 이렇게 해서 설치된 작품이에요 작가가 제가 알기로는 아스트리드 요란손이라는 작가고 보시는 걸 보면 은두 여성이 되게 사이좋게 어깨동무를 하고 가고 있죠. 그리고 그두 여성이 들고 있는 판 위에 다섯 명의 또 다른 여성이 있습니다. 이 다섯 명의 여성은 처음으로 스웨덴 국회의원이 된 다섯 명의 여자 의원이고요. 그리고 그 뒤에 이 여성들을 들고 있는 어, 얼굴을 보시면 한 친구는 딱 봐도 전형적인 스웨덴의 얼굴은 아니죠. 그래서 현재 스웨덴에는 이민자의 인구가 거의 25%, 30%에 육박하기 때문에 현대 스웨덴의 모습을 보여주는 것이고 또 하나는 이 작품의 길을 보시면요. 작은 돌멩이 모자이크로 되어 있잖아요. 이것도 사실 작품의 일부예요. 그래서 이 길이 의회까지 이어져 있거든요. 그래서 우리가 여기까지 오기에 많은 사람들의 노력이 있었고 이 민주주의의 길이 국회까지 이어진다 이런 의미를 담고 있는 작품입니다. <웃음> 북극 요소장 수고하셨습니다. 감사합니다. XSFM입니다.
4: 여행 많이 다니자던 아내, 중학교 올라가는 첫째, 늘내 걱정뿐인 우리 부모님, 사랑하는 사람들을 위해 늘 건강하자는 그 말. 지키고 싶습니다.
5: 건강을 천연스럽게
6: 큐어바이네이처 큐비엔. 오늘날 찾아볼 수 있는 가장 완벽한 비즈니스용 노트북 싱크패드 T 시리즈. 지금 바로 엑세스몰 전용 특가로 구매하세요.
2: Lenovo for those who do.
4: 여기가 천국이구만. <웃음> 바닷소리 좋고. 아, 시원하다. <웃음> 어디? 음,
0: 맛 좋다. <웃음> 여보,
3: 지금 거실에서 뭐해?
4: 바다, 그리고 술.
3: 맥주만 있으면 뭐해? 술 안주는 바보상해
4: 지금부터 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면 죽는 거야
0: 데일리라이트
5: 맥주 효모? 뭐야! 어아 그건 머리에... 죽. 주-
7: 어, 어, 아!
5: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 효모
4: <목소리> 안녕하십니까 건강기능식품 브랜드 QBN 담당자입니다 우선 팟캐스트 그것은 알기 싫다의 500회 특집을 진심으로 축하드립니다. 그아실의 오랜 팬으로서 늘 방송 잘 듣고 있고요. 아, 앞으로도 이런 좋은 컨텐츠로 우리 곁에 오랫동안 함께 해주시길 진심으로 바라겠습니다. 다시 한번 축하드리고요. 모두 건강하십시오.
0: 식약사회학 먹는
1: 이야기 정재원 약사의 소개합니다.
7: 또리네요 <목소리> <목소리> <자, 목소리> <목소리> <목소리> 제가 이제 처음에 그알 실에 출연을 하니까 미국사는 친한 동생이 댓글을 <목소리> 알았습니다. 형이 왜 거기서 나오냐? 그래서 <웃음> 오늘 답을 확실히 하나 알게 됐는데요. 북극여우 소장님한테 얘기를 듣고 나서 확실히 알았어요. 제가 캔디 크로시사가 만 3천 랩에 있습니다. 나올 <웃음> 만해요. 근데 일단 이제 그 친구한테 답을 하자면 제가 왜 여기서 나오느냐? 일단 뭐 제가 생각해보니까 세상을 바꾸기 위해서는 아닌 것 같았어요. 왜냐하면 저는 뭐 세상을 어떻게 바꿔야 되는지도 잘 모르겠고, 다시 생각을 해보니까 헬마우스, 헬마님이 달인 방송에서 그 알씨 나오면 어떻겠냐 이렇게 물어본 게 기억이 났거든요. 그 뒤에 이제 달인 출연자분들처럼 유피디, 유승균 PD님 만나가지고 사실은 나가고 싶었는데 연락이 안 오더라고요. 몇주 지나고 나서 이제 출연을 하자고 그래서 처음 출연을 해서 처음엔 논알콜 음료와 술의 사회성에 대한 이야기를 좀 했습니다. 그 뒤에 미국 동생 댓글이 달린 거죠. 형이 왜 거기서 나오냐고. 근데 뭐 다른 건 모르겠는데 저는 그것은 알기 싫다. 뭐 세상을 못 바꾸는 15분 이런 말이 더 좋아요. 뭐 그것이 알고 싶다. 라뭐 지나치게 긍정적이거나 사실 제가 책 중에서 제일 싫어하는 게 자기 개발서입니다. 아프니까 청춘이다 따위의 책은 다 팔아버리고 싶어요 가지고 있지도 않지만 저는 일도 양단하듯이 문제에 대해서 내가 정말 잘 아는 사람인 것처럼 딱딱 잘라서 말하는 걸 진짜 싫어합니다 제 생각에는 그냥 세상은 복잡한 곳이거든요 복잡하면 일단 그 복잡한 게 어떤지를 먼저 알아봐야지 그러기도 전에 뭐 이렇게 해야 된다 저렇게 해야 된다 얘기하는 거는 좀 아닌 것 같아요 세상은 진짜 복잡하거든요 아마 뭐 제가 출연한 가장 최근의 에피소드를 들어보신 분도 계실 텐데 제가 이제 그럴시 나와가지고 세마글루티드라고 하는 아 되게 약 이름 되게 어렵죠 아무튼간에 비만 치료제 또그 파장에 대해서 얘기를 했었습니다 근데 이제 뭐이 같은 약성분이 당뇨를 치료하는 약으로도 출시가 되고 또 비만을 치료하는 약으로도 출시가 됐는데 이게 이제 셀럽하고 부유층이 비만 치료제 약을 너무 사재기를 해가지고요. 당뇨 치료제까지 자꾸 품절이 나는 그런 사태가 났어요. 그니 그러니까 이제 뭐 제가 출연해서 얘기했던 대로 건강에 있어서 부익부, 비익비 문제가 심화될 것 같다는 그게 현실적으로 나타난 거죠. 근데 출연 뒤에 보니까 실제 문제는 이거보다 더 심각합니다. 약 효과는 좋습니다. 근데 너무 좋은 게 문제예요. 영국에서 이 약을 임상시험에서 투여를 받은 환자가 사실 원래는 그렇거든요 임상시험이라는 거는 이게 진짜 약인지 가짜 약인지를 몰라야 돼요 근데 주사를 맞고 나니까 자기는 이건 무조건 진짜 약이다 알겠더라 이렇게 얘기를 할 정도예요 왜냐하면 그게 아니면 자기는 이건 외계인한테 납치된 거다 그 정도로 살이 잘 빠졌다는 거죠 그러니까 이분은 사실은 4살, 다섯 살 때부터 비만이어가지고 병원에서 치료를 받다가 이제 60대가 돼서 62세가 된 영국인인데 카페에 가가지고 거기 진열되어 있는 뭐 도넛이나 쿠키 이런 걸 보면 무조건 사 먹어야 되는 강렬한 의지가 생기는데 자기가 가서 그랬다는 거예요. 어? 맛있겠나 맛있겠다? 하고 그냥 지나갔다는 거죠. 그러니까 이분한테는 굉장한 신세계죠. 정말 아, 이제 내가 다이어트에 제대로 성공한 느낌이 들었다 이렇게 얘기를 합니다. 근데 여기에서 문제가 생깁니다. 15개월 동안에 체중이 28kg이 빠졌어요. 그런데 임상시험이 끝났습니다. 약을 더 이상 쓸 수가 없어요. 그랬더니 다시 원래 체중으로 되돌아가더라는 거죠. 자 그러면 이제 이 약의 다른 분들은 어떠냐? 대부분이 다 그래요. 쓰면 효과는 좋은데 정말 어 건강에 문제가 있을 정도로 과체중이거나 비만이었던 분들이 사실은 그냥 체중만 줄어드는 게 아니고 혈압도 좋아지고 혈당도 좋아지고 다른 건강 지표들이 좋아집니다 그런데 약을 끊내면 다시 원래 상태로 돌아가요 문제는 뭐냐면 이런 경우에는 정부에서 당연히 의료보험으로 이분의 치료비를 좀 도와주는 게 맞겠죠 그런데 영국 정부에서 이런 고도 비만이면서 다른 약으로 효과 없었던 분들한테 이 약을 2년 동안만 보험 처리를 해주기로 했다고 합니다. 여기서 문제가 생기는 거죠. 2년 동안 보험 처리를 해주는 게 과연 맞나? 다른 어떤 방법으로도 체중 감량에 성공할 수 없었던 사람이 이 약으로 성공을 했는데 2년 뒤에 더 이상은 보험으로 커버해주지 않는 게 너무 잔인한 게 아닌가? 아니면 애초에 이거를 치료비를 정부에서 내지 말아줬었어야지 되는가? 복잡하죠? 해결책이 뭘까요? 저는 사실 그런 걸 몰라요. 그래서 제 생각에는 저는 그날실에 출연하는 건 저한테 굉장히 좋은 일인 것 같아요. 저는 몰라서 나오거든요. 근데 전딱 어떤 정도의 생각을 하냐면, 우리가 그 문제를 잘 모르지만 그 문제를 들여다보려는 노력을 한다면 세상을 조금 바꿀 수 있지는 않을까? 뭐, 그 정도 생각을 합니다. 근데 사실 우리가 그 정도 생각은 해야 될것 같아요. 왜냐하면 아무 생각도 안 하고 그냥 놔버리면... 그냥 이게 어떤 방향으로 갈지를 모르고요. 사실은 더안 좋은 방향으로 갑니다. 제일 대표적인 게 키성장 건강기능식품이에요. 아마 뭐 여러 언론이나 매체에서 보도하는 걸 보셨을 거예요. 이게 2014년에 식약처에서 승인이 됐었을 때 120일 동안에 겨우 3mm 차이가 났어요. 말도 안 되잖아요. 그래서 여러 언론, 뭐 전문가 지적을 많이 했어요. 그런데 후폭풍이 그렇게 엄청 났는데도 기성장 기능성을 인정을 해주고 나서 나중에 다시 재평가를 합니다. 2017년에. 재평가를 해서 아마도 제가 아는 다른 변호사님의 추측으로는 시계약처가 혹시 업체한테 소송을 당할까 봐 겁이 나니까 다시 어 이거 문제없다고 결론을 내버렸어요. 이번에는 지난번에는 3mm 차이가 나는데 이번엔 120일 동안에 겨우 2.9mm니까 차이가 오히려 더 줄어들었죠 이 정도면 사실 키를 잘못 채인 건지 어떤 건지 알수 없거든요 그런데 네. 지금은 어떤 일이 벌어지고 있냐면요 이키 성장 관련 건강기능식품 성분을 한 회사만 기능성 인정을 해주니까 독점 문제가 나오잖아요 그러니까 이제 다른 회사들한테도 인정을 해줄 거다라는 소식이 업계에서 들려요 그래서 준비하고 있는 회사들이 있다는 거예요 지금 현재 상황은 효과가 뭐 불분명해도 일단 많이 팔아가지고 많이 돈을 벌면 그다음에 누가 문제제기를 하면 소송을 걸어버리면 되는 그런 구조가 되어가고 있는 거죠 사실 사상이 그렇거든요 그러니까 가만 놔두면 무시하고 더안 좋은 방향으로 가서 더 악하고 나쁜 사람들이 더큰 힘을 얻어가지고 더안 좋게 만들어버려요 그러다 보니까 아무리 복잡한 문제여도 우리가 그걸 알려는 노력을 어, 멈추지는 말아야 될것 같아요 뭔가 그런 다양한 복잡한 문제에 대해서 우리가 알고 조금이라도 바꿔나가자 이런 생각은 하는 게 맞는 것 같습니다 그래서 아마 그런 생각 때문에 그리고 캔디 크러쉬 레벨이 만렙이기도 하니까요 (웃음) 아무튼 뭐 그런 여러 가지 이유로 제가 그랄실에 때때로 출연을 해서 약에 대해서 음식에 대해서 이런저런 얘기를 하는 것 같습니다 사실은 해결책은 항상 그렇게 말씀드리지만 저도 몰라요. 하지만 그렇다고 해서 문제를 보고 그걸그 문제에 관심 가진 다른 분들한테 이야기하는 걸 그만둘 수는 없을 것 같습니다. 그래서 여러분들 계속 듣고 관심을 가져주신다면 저도 더 열심히 이렇게 할 거고요. 오늘 제가 보니까 제 책이 조금 많이 남았는데 유승균 PD님이 제책 좋아하니까 제 책을 사가지고 유PD님한테 사인을 받으시는 거죠? 나쁘지 않아요. 감사합니다 이제 제 다음 분은요 그할실에서 너무나도 유명한 분 자, 이분은 강의로 치킨점을 내는 분 농축산인 정은정 박사입니다 제가 이제 가기 전에 딱한 가지만 더 말씀을 드리면 지난번 공개 방송에서 이분이 나이가 제일 많다고 하셨잖아요 사실 제가 몇살더 많습니다
0: 친하게 우려낸 농축 칼럼.
1: 정우정동 수상입니다.
6: 안녕하세요. 아 일단 오늘 의상 컨셉 설명. 예, 농촌에서 딱 팔토시하고 이렇게 농작업하기 좋은 그런 컨셉입니다 예. 아까 이경영 작가님하고 저만 이렇게 예, 이 유니폼을 입고 왔더라고요 정규직의 마음이다 이걸 알려셨습니다 <웃음> 예, 다시 인사드리겠습니다 안녕하세요 농축산인 정은정입니다 예, 아이고 자꾸 박수를 받으려는 건 아닌데 예, 이제는 뭐 저도 자연스럽게 저를 농축산인으로 부르게 되었어요 어, 3년 전, 아, 4년 전이네요. 그것은 알기 싫다. 이 공개 방송에서 UPD 어떻게 만났고, 또 어떻게 이렇게 대한민국 치킨전으로 자기 분량을 늘려나갔는지 굉장히 주절주절 했더라고요 그래서 되게 창피했는데, 초반에 원래 이제 1시간 녹음 정도로 생각을 했다가, 어, 그게 이제 점점 좀 회차가 늘어서 이제 10회차로 늘리고, 또 여기에 이제 질의 응답까지 붙여서 한총 11회 정도, 그렇게 만들어낸 전력이 있습니다. 내밥은 내가 챙기다정신이없고요 예, 그러다가 이제 데이터 센트럴부터 농축칼럼, 급기야 요즘은 팟캐스트세까지. 예, 지난 5년간 제가 이 그것은 알기 싫다해서 한 것은 예, 불량과 그게 지분 늘리기의 시간이 아니었나 싶어요. 그게 아직 이제 사대보험까지는 협상을 하지 못하고 있습니다. 툭 예. 찔른다. 네. 그아 씨가 이제 2년 매었지 이제 거의 6년 차 되어 가더라고요. 서로 별 생각 없이 섭외하고, 예, 또 거기에 응하고, 그러고 나는데제제 삶이 어떻게 변했나. 일단은 많이 달라졌습니다. 출장이 겁내 많아졌습니다. 저는 이제 소속 없는 연구자이자 이제 글을 쓰는 사람인데요. 말이 좋아 독립 연구자이지, 실상은 이제 지식 소매상이라고 이야기를 하죠. 주요 영업 방식은 이제 아름아름 방문 판매 방식입니다 주로 불러줄 만한 곳에서 들을 만한 이야기 듣고 싶은 이야기의 그런 이야기를 하는 방식이었는데 그러니까 먹거리 운동단체나 농민단체 같은 곳들이요 그런데 그 알실 출연 이후에 이 유리천장이 깨지는 경험을 하곤 했습니다 행정단위즉 공무원들이 저를 부르기 시작하더라고요 아마 모르긴 몰라도 지금 이 자리에 그 샤이한 공무원들이 계실 건데요. <웃음> 이 샤이 공무원들이 저를 불러내려서 말을 좀 이렇게 보태달라고 하는 일이 생기곤 합니다. 아무래도 이 좁은 지역사회에서 공무직을 수행하고 있는데 이 빠른 소리 하기가 굉장히 어렵거든요. 얼마 전에 제가 경남 남해군을 갔는데 대체적으로 길에서 나쁜 짓을 하면 누가 아버지 뭐 하시노 이런 데 여기가 아니라 누가 아버지 누구세 이렇게 얘기한다는 거죠 <웃음> 그런 곳에서 이렇게 말을 하기가 쉽지는 않았을 겁니다 그래서 이제 저를 불러서 이렇게 좀 말을 보태달라는 뜻이었던 것 같아요 그래서 그렇게 확장되다 보니까 이제 농촌 행정의 기초인 면사무소까지 이제 든냐 거리게 됐습니다 그러면 이제 팔순에 어르신들을 모셔놓고 이야기를 해야 됩니다 쉬운 일 진짜 아닙니다. 제가 우리 아버지하고도 평생 이렇게 말이 안 통해서 소리를 고래고래 지르면서 싸우는데 제가 노인들, 그것도 남성 노인들 앞에서 무슨 말을 할수 있을까요? 그동안 이 면단위에서는 은퇴한 코미디언이나 뭐 이제 무명의 지역 가수, 이런 지역의 예능인을 불러서 이렇게 한판 놀고 그렇게 한 해를 마무리하곤 했습니다. 이것이 바로 면민 역량 강화 프로그램이거든요. 그리고 이제 잘했다고 중앙에 보고를 올리겠죠. 저는 이것도 되게 좋다고 생각합니다. 가끔은 좀큰돈 내려가서 한가인 같은 그런 유명한 가수 불렀으면 좋겠다는 생각도 해요. 이렇게 예, 예, 아, 송가인, 송가인, 아, 죄송합니다. 아, 한가인도 좋지요. 제가
1: <웃음> 안 잘라요. <웃음>
6: 예, <웃음> 예, 그래서 어쨌든 이렇게 즐겁게 박수치고 즐기시다가. 집으로 돌아갈 때 수건이나 우산 같은 기념품이라도 들고 갈수 있다면 굉장히 보람찬 일이거든요. 하지만 도시의 납세자들은 차갑게 말할지도 모르겠습니다. 농촌경제연구원에서 도시민들에게 농업을 지키기 위해서 세금을 내겠느냐 했더니 일단 67.5%가 내겠다라고 대답은 합니다. 하지만 그건 우리가 우리를 먹여 살려줄 수 있는 농산물을 생산할 경우 그러니까 먹거리를 생산하면 돈을 내겠다 이런 뜻이 래요 우리가 뼈 빠지게 일을 해서 내는 농어촌 특별세가 촌동네 노인들 오락시간에 쓰이는 것을 용납하기는 어려울 겁니다. 하지만 한평생 1년에 천만 원도 벌지 못한 채로 농사를 지은 이 농민들이 나이 들어 여가를 조금 누리는 것이 혈세의 낭비일까요? 그렇다고 농촌사회학자랍시고 제가 가서 떠든 이야기는 세금 낭비가 아닐까요? 아니라고 말씀드리기는 어렵습니다. 하지만 이 저한테 이제 잡혀있는 그 강의 1시간에서 2시간 사이에 저는 늘 이야기를 합니다. 당신들 덕분에 이만큼 먹고 살았다고. 그리고 한 시대를 먹여 살리느라고 정말 애쓰셨고 어, 이 고작 세상은 당신들을 이렇게밖에 대하지 못해서 매우 송구하다라고 말입니다 이런 말 하면 지금 박수 나오려 했잖아요 당연히 인기가 많겠죠? 예. 그리고 눈물을 좀 흘리세요 하지만 감동은 감동이고 뒷골 당기는 말씀도 드립니다 당신들의 삶의 터전을 이 모양으로 해놓고 떠나시면 안 된다고 말씀을 드립니다 안 그래도 비어간다고 하는데 사람이 와서 살수 있도록 조금이라도 변하는 모습을 보여주셨으면 한다고 라 말씀을 드려요. 농촌이란 공간에 와서 이 살기에 특히 청년들, 젊은 여성들과 결혼 이주 여성들이 살기가 이 농촌이란 공간이 결코 안전하지 않은 공간이라고 말이죠. 심지어 강의를 하러 간 제게도 비교적 젊은 여자라는 이유만으로 놀려먹는 일이 있습니다 시간 없어서 이렇게 파마를 못하고 다녔더니 처녀 같다 혹은 그러니까 머리를 올려줘야겠다 이런 말도 들습니다 그때 제가 어떻게 대응을 해야 될까요? 당황하죠 당황은 당황대로 하지만 그냥 넘길 수는 없으니 한마디는 꼭 합니다 어머 아버님 요즘 그런 말씀 하시면 새고랑이요그가면서 <웃음> 그렇게 박수를 치면서 제가 얘기하죠 농담 이렇게 그런 뉘앙스를 풍기면서 그 상황을 경고까지는 합니다 여성 농민들은 종종 이렇게 이야기를 해요 죽어야 끝나지 절대 바뀌지 않을 것이다 라면서 우리는 진즉에 포기했어 라고 이렇게 얘기합니다 저도 고령의 아버지를 보면서 늘 느끼는 일이긴 합니다 사람이 변하는 일이 얼마나 어려운지를요 게다가 자기 고집대로 살아온 이 고령의 노인이 변할 수 있을까? 그래도 저는 인권교육에는 때가 없다라고 생각합니다. 제가 그알실을 통해서 배운 점이 바로 이겁니다. 좋게 된 이야기는 계속 쏟아져 나와야 하고 끊임없이 떠들어야 한다고요. 그 과정을 통해 당신들이 오라서 참은 것이 아니다. 그 정도는 외치고 살아야 된다고 생각을 해요. 당연히 그알실로 세상 못 바꾸죠. 그리고 한 번에 바뀌는 것도 무서운 일이라고 생각합니다. 팟캐스트 프로그램 하나로 세상이 바뀔 거라고 제작진도 그리고 출연하는 우리도 꿈꾸지 않습니다. 하지만 말을 꺼냄으로써 이는 세상 밖으로 꺼내져 사건이 되고 문제가 될수 있습니다. 8순이 넘은 노인들이 돌아가시기 전에 자신의 말과 행위로 가족과 이웃들에게 상처를 주었구나. 아, 사는 동안만이라도 조심해야겠다라고 흠칫 놀랄 수 있기를 바랍니다 제가 맡은 역할이 송곳 그런 역할은 아니에요 방바닥에 왜그 밥알 떨어져서 바짝 마르면 그거 밟으면 되게 따끔하잖아요 크게 다칠 일은 없습니다 하지만 저는 제가 그런 말은 밥풀떼기 역할 정도는 하고 산다고 생각하고 있습니다 그래도 저는 제가 농촌을 돌아다니기에 참잘 맞는 사람이라고 생각을 해요 일단 막걸리를 잘 마시고 그리고 오늘 이제 뒷부리 때 막걸리를 이제 저 때문에 주문을 했고요 그리고 할아버지 할머니들과 적당히 밀당을 하면서 이 말도 할줄 알고 무엇보다 이제 스스로가 농촌에 가서 매혹적인 장면들을 많이 보고 매혹당한 사람이기도 합니다 세상은 못 바꾸지만 제가 이 길로 들어서고 떠나지 못하는 이유를 몇 가지 사진으로 보여드리고 싶어요 제가 농촌을 돌아다니면서 눈을 떼지 못하는 장면은 바로 꽃 좋아하고 떡 좋아하는 이 할머니들의 모습입니다 음. 이 사진은 예, 우리 충북 음성군 맹동면 맹동수박으로 유명합니다 제 본적지인데 음성군 맹동면에 있는 저희 큰집 마당에서 찍은 겁니다 제목은 제가 지었어요 개밥과 달맞이꽃 예, 지금 개밥 끓이는 그손 옆에 이 왕달맞이꽃을 우리 큰어머니가 심어서 심지어 저거 씨앗까지 사다가 기르는 그 마음들이 저는 굉장히 궁금했습니다 농촌에 가면 마당에 꽃을 가꾸는 여성 농민들이 참 많아요 담벼락에 들장미를 올리는 장면도 많이 볼수 있습니다 가끔 농촌 주민들 이렇게 뵐때 꽃을 사서 가면 그렇게 좋아하시거든요 언뜻 보면 꽃이 정말 천지빛깔이잖아요. 그런 농촌에서 하루 종일 밭을 메고 식물을 돌보는 일을 하고 나서 집에 와서 이렇게 꽃을 가꾸는 그 마음을 물어본 적이 있습니다. 집에 와서 이 식물 돌보는 일 지겹지 않느냐고요. 그때 제가 들은 이 한마디 이쁘자녀 그렇죠. 이쁘다는 말 말고 그 어떤 설명이 더 필요할까요? 사진 하나 더 보실까요? 자 의외로 이게 마늘꽃입니다. 의외로 농사가 참 꽃을 보기 어려운 직업입니다. 여러분들 마늘꽃 보신 적 있으세요? 이겁니다. 알리움이라고 굉장히 동그랗고 탐스러운 그 꽃이 있는데요. 그게 고급 부케용으로 그러니까 웨딩 부케용으로도 쓰이는 꽃인데 이게 관상용으로 기른 마늘꽃입니다. 해남군에 코끼리 마늘꽃 축제가 열리거든요. 그래서 그 이제 해남 군청 가서 제가 저 사진을 하나 업어왔는데 코끼리 마늘은 정말 동그란 마늘이에요. 정말 주먹만 해요. 그래서 코끼리 마늘인데 이 마늘꽃을 보자고 전국에서 사람들이 몰려와서 사진을 찍어요. 신기한 게이 마늘꽃을 농민들은 볼 수가 없습니다. 우리가 반찬으로 많이 먹는 이 마늘종이 바로 마늘꽃대입니다. 이 마늘종을 끊어야 꽃이 피지 않고 영양분이 뿌리에, 뿌리인 에뿌 마늘에 집중됩니다. 꽃보자고 짓는 농사 아니거든요. 사각꽃, 배꽃 참 예쁩니다 지금 저희 동네가 먹골배 주산지였어요 그래서 지금 이제 배꽃이 피고 있는데요 하지만 모양이 잘 나오고 크게 만들기 위해서 가지마다 꽃을 솎아냅니다 이걸 적화작업이라고 하거든요 꽃이 꽃으로 보이지 않는 일이 바로 농사입니다 그래서 농사는 에그리컬처고 꽃을 키우는 일은 가드닝이라고 하거든요 이에그리컬처의 핵심은 농업으로 생계를 꾸린다는 겁니다. 하지만 가난하다고 해서 아름다움을 모르지 않습니다. 생계를 꾸리기에는 충분하지 않은 농업이 아름다움도 슬쩍 대동하고 나타난단 말이죠. 보고 또 봐도 단한 번도 질리지 않는 것이 모내기를 마친 봄역해 들판이고 또 노란 양탄자를 깔아놓은 듯한 가을역해 들판입니다. 한국의 농민들은 특별히 이런 아름다움에 매혹된 사람들입니다. 돈으로 계산이 똑 떨어지지 않는 그 아름다움이 비록 이들의 삶을 멸시한 거죠. 저는 그 알실에서 이런 아름다운 달맞이꽃에 대해서 이야기를 많이 하고 싶었는데 아직까지는 좀개박그릇에 대해서 더 이야기를 많이 하고 있죠. 아름다움이 우리를 멸시하지 못하는 그 세계를 꿈꾸고 앞으로 그래볼까 합니다. 자농투산이 낫지 않게 이야기가 너무 진지했습니다 거의 웃지도 못하시고 저는 예, 여러분들이 농촌에 가서 무엇을 먹을지 고민을 할때 활용할 수 있는 그런 팁을 하나 알려드리고 싶어요 자 낯선 농촌에 가서 지역의 찐 맛집을 찾는 방법 중 실패 확률이 없는 것은 바로 네 빠마를 만 할머니들을 따라 들어가면 됩니다 예. 네. 어네 <웃음> 농촌의 노인들 특히 할머니들 짜장면 치킨 정말 좋아하시거든요 특히 이 빠마를 마는 날은 3 3 5 짝을 지어서 오세요 버스 시간이 너무 드물어서 아예 한꺼번에 나오시고 또 한꺼번에 빠마 말고 식사도 함께 하시고 택시를 불러 이제 함께 들어가십니다 근데 이게 이제 짜장면 집은 아니고 저게 그 전부 완주군 구이면인데 원래 구이반점이라고 되게 맛있는 데가 있는데 그날 휴무여서 두 번째 선택한 한식집인데 이런 데가 맛집입니다. 자, 제가 또 사진 한 장을 보여드릴게요. 짜장면 사진이죠. 농촌의 어르신들이 잘 드시고 순하게 넘기는 짜장면이라면 당연히 맛있습니다. 여기 순창군에 있는 순창식당이에요. 농촌에 가면 되게 특이해요. 무슨 무슨 식당이란 이름을 붙였는데 들어가면 은 중화 요리하는 데가 많거든요. 할머니를 따라 들어가서 제가 발견한 예, 짜장면입니다. 저의 감을 믿기보다는 할머니들의 감을 믿습니다. 원래도 말은 많지만 농촌의 식당에 가서 사랑받는 방법 하나 알려드릴게요 이렇게 사장님한테 이렇게 얘기하시면 돼요 사장님 이집 되게 숨은 맛집으로 되게 유명해요 아세요? 그래서 저 부러 찾아왔어요 그러면 이렇게 얘기합니다 <웃음> 우리가 짜장은 좀 혀. <웃음> 자, 이분들도 농촌을 지키는 파수꾼이죠 맛있는 짜장면을 먹을 권리는 도시도 농촌도 모든 이에게 있어야 합니다 업으로서의 농업만이 아니라 삶의 공간으로서의 농촌을 들여다보는 일이 요즘 저의 숙제입니다. 농촌 지역의 주요 소비자는 농민들입니다. 이제 나이가 너무 들어서 농사를 많이 짓지는 못해도 농촌에서 농촌 주민으로 살아갑니다. 농촌은 늙은 소비자들 덕분에 지역의 자파점도 미용실도 식당도 굴러갑니다. 시민들에게 먹거리를 대주는 역할이 끝난다 해도 지역을 유지하는 중요한 역할이 남습니다. 도시가 살자면 그리고 농촌이 살자면 우리 모두 할머니들을 믿으셔야 합니다. 농촌의 할머니들은 우리의 짜장면을 지켜줄 거니까요. 제가 3년 전 공개 방송에서 어, 멈추지 않고 성장하겠다라는 말로 끝인사를 했더라고요 근데 이제 옆으로만 성장을 하고 있지만 그 약속을 지키고 있는지는 모르겠습니다 하지만 적어도 제가 농촌을 돌아다니며 보고 느낀 그 모든 것들을 여러분들에게 이야기하면서 어, 할수 있었던 거는 귀 기울여 준다라는 확신을 저는 어, 하고 있기 때문입니다 그래서 좀더 떠들었고 멈추지 않고 썼습니다 그래서 오늘도 약속합니다. 더 많이 보고 더 많이 떠들어 드리겠습니다 건강하세요. 꽃도 좀 보시고요. 고맙습니다. 농축산인 정은정이었습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 질문 많아요. 빨리 봅시다.
0: 안녕하세요. 저는 대한민국에 서식하고 있는 공부노동자 청취자 조르디라고 합니다. 저는 정은정 농축사님께 질문을 드리고 싶습니다. 농축사님께서는 300회 특집때농촌사회학자로서 소멸해가는 것을 기록하는 사람이 되고 싶다고 말씀을 해주셨는데 이게 사실은 돈 되는 연구는 아닌 것 같아요. 그런데 혹시 연구 주제를 정하실 때 주변에서 좀더돈 되는 연구를 해라, 서로 알아주는 연구를 해라라는 조언을 빙자한 유혹을 혹시 어떻게 견디시는지 견디지 않으시는지 그것이 궁금합니다. 저도 이제 연구 주제를 정하는 데 있어서 그런 말씀을 주변에서 많이 듣는데 제신념대로 하는 것이 좋은지 가끔은 타협도 해도 되는지 그런 갈피를 못 잡을 때가 많아서 선배 연구자, 공부 도동자님으로서의 경험이 조금 궁금합니다. 어 그리고 레노버 노트북 혹시 한컴잘 돌아가나요? 저한 컴만 돌려도 버벅거리는 노트북으로 박사 논문 쓸 생각하니까 고리 좀 따분합니다 감사합니다
1: <웃음> 네, 어 매너와 사회성과 위트가 한 번에 없으려면 공부노동자여야 됩니다 <웃음> 이 다큰 어른이 이게 하, 하지 말라는 공부만 계속하니까 저게 뭡니까 어 불쌍한 공부노동자에 대해서 제가 드리는 해법은 언제나 그렇듯이 공부를 그만하라는 거죠 도움을 드릴 수도 있는 플레이스테이션5를 퍼펙트15 전화영화의 협찬으로 보내드리겠습니다 플스 아이디 미리 만들어두시고요 답변주세요
6: 아 대, 대답해야 되죠
1: 네 사실 답변 필요 없어요 공부 그만두기로 했으니까 아,
6: 이제. 예. 그, 참 <웃음> 아, 막막합니다 왜냐하면 그 생각이 들더라고요 그 누구도 가라 하지 않았는데 이제 공부를 하셔야 되는 거잖아요 그리고 뭔가 되게 희망에 오히려 차 있는 거예요 마치 내가 쓰리, 쓰기 싫은 글을 누가 의뢰할 것처럼 아니요 그렇지 않아요 <웃음> 그런 세상 아닙니다 어, 전공이 뭔지는 모르겠는데 일단 그글 쓰는 일이 참 지루해요 너무너무 재미없고요 그리고 의외로 허리 아프고 목 아프고 막 지금 50견에 뭐 고개도 잘안 돌아가고 그러는데 그 지루한 일을 견디려면 자기가 쓰고 싶은 주제, 잘쓸수 있는 주제 아니면 견딜 수 없습니다. 특히 박사 논문 뭐 저도 써보지도 못했지만 그긴 시간을 견디려면 자기가 가장 잘할 수 있는 이야기를 해야 된다는 거죠. 저도 요제 인생이 이렇게 풀릴줄 몰랐습니다. 농촌사약학 한다고 했을 때 아버지도 모르고 주변 사람들도 모르고 했는데 이렇게 그 할실 와서 이야기하고 라디오도 나가고, 그리고 책도 쓰고 이렇게 되더라고요. 늘 걱정하죠. 그할 시에서 지난번에 이제 농협 이야기 좀 했었고요. 그리고 이제 생협 이야기도 하고 그랬을 때 주변에서 많이 걱정들 하세요. 괜찮냐고. 뭐, 뭐, 좀 약간 댓글도 달리곤 하는데, 그때마다 제가 했던 말이 있거든요. 길 따라가면은 뜻을 잃어버려서 내가 어딜 가는지 모를 것 같고, 뜻만 따라가면은 고집만 생길 것 같아서 늘 적당한 타협과 그리고 질문이 필요한 것 같습니다. 제가 질문 많이 하거든요. 이거 맞아? 진짜 맞아? 그렇게 물어보는 길이 있었으면 좋겠고 그 공부의 길에 자기가 잘쓸수 있는 걸로 빨리 써서 졸업하는 것이 장땡이다. 이 얘기를 제가 드리겠습니다.
1: 네. 다음 질문 보시죠.
5: 안녕하세요. 저는 정은정 농축사님께 질문이 있습니다. 최근에 샐러드에 넣을 야채 이런 것들은 내가 직접 만들어보자 이렇게 생각이 돼서 여러 가지 시도를 해보고 있는데 어 막상 거기 필요한 화분이나 흙이나 이런 걸 사는데 드는 비용이 꽤 되는 거예요 그래서 어 이럴 거면 사먹는 게 낫지 않나? 이런 생각도 요즘 하고 있는데 찾아보니까 부천 같은 곳에서 이런 것에 필요한 여러 가지 물품들을 지원해준다던가 하는 다양한 사업이 있더라고요. 저는 농축산이님께서 이런 도시 텃밭, 뭐 도시농부 아니면 개개인이 작게 작게 이렇게 시도해보는 것들 이런 부분에 대해서 어떤 생각을 가지고 계신지가 궁금합니다. 음. 번외로 빌라면 옥상 아니면 베란다 이런 데에서 개인이 한번 시도해보기에 좋은 괜찮은 농산품의 종류 이런 것들도 알려주시면 정말 감사드리겠습니다. 음. 항상 잘 듣고 있습니다. 화이팅!
1: 저는 저분이 농사를 잘 짓게 될 거라고 생각하지 않습니다. <웃음> 곧 포기할 것 같다. 네. 농사가 잘 안되면 그보다 더 재미있는 취미를 가지시라는 뜻으로 컴스테레이션에서 제공하는 레이저의 프로타이 울트라를
6: 보내드리겠습니다. 뭔지도 모르고 지금. 이러다지. 다하세요 네, 일단 도시농업 그리고 도시농부 뭐 이렇게 얘기하는데 제가 되게 중요하다고 생각합니다. 왜냐하면 도시 농업을 통해서 깨닫는 건 하나예요. 농사는 아무나 짓는 것이 아니다라는 것을 깨닫고 어, 사 먹는 것이 낫겠다. 어, 도시 농업 되게 활발하면서 그때 농민들이 얘기하셨어요. 와 이제 이것들이 상추까지 진해가 해 먹는다고? 근데 지어보면 알거든요. 사 먹는 게 낫다. 저도 아버지가 이제 텃밭을 하라고 그래서 해서 아버지 열무를 이렇게 심어주시고 잘 뽑아 먹어라 했는데 3일을 못 갔거든요. 그 다음에 갔더니. 열무가 총각무가 되어있더라고요. 그래서 깜짝 놀랐서 뽑으면서. 굉장히 부지런함을 요하고 그리고 농업에 대해서 이해할 수 있는 그 길이 열리기 때문에 어, 하면 좋겠다라고 하는데 여기 아마 서울시민들 좀 계실 텐데 서울시가 원래 도시농업과가 있었고 굉장히 그 활발했었거든요. 근데 이제 정권이 바뀌고 전국 지자체에서 이 도시농업에 대한 예산 축소라던가 프로그램 축소의 방향들이 지금 나오고 있습니다 그거는 안타까워서 이 도시농부들이 좀 사수를 해주셨으면 좋겠고 지금 무슨 작물이 하면 좋겠느냐라고 하는데 농진청에 들어가시면 국립농업과학도서관이라고 있거든요 거의 모든 원문 서비스를 공짜로 합니다 제가 들어가서 보는 것도 되게 좋아하는데 거기에 따르면 이게 유행이 있어요 그래서 요새 보면 은 베란다에서 키울 때는 차폐시설이잖아요 일종의 그래서 벌과 나비가 못 날아오기 때문에 제발 저한테 왜 방울토마토가 안 열리냐고 물어보지 마세요. 아니 벌이 안 날아오는데 어쩌냐고요. 그건 제가 못해요. 수정액을 따로 파는데 그걸 발라서까지 드실 필요는 없을 것 같고 자 베란다라면 은 예, 옆에 누가 낫죠. 상추라든가 이런 것들 그리고 옥상이라면 벌나비가 날아들 수 있기 때문에 뭐 방울토마토라든가 이런 거를 기를 수 있고요. 그리고 최근에 가장 기르기도 쉽고 인기가 많은 게 루꼴라라고 하더라고요. 허브 종류가 상당히 인기가 많대요. 1년 정도를 길게 기를 수 있고 그리고 드셨던 샐러리를 다 드시고 밑동을 남겨서 물에다 담가 놓으면 며칠 지나면 뿌리가 쭉 내려오거든요. 그거를 다시 텃밭에 옮겨 심으면 쭉쭉쭉 올라옵니다. 그래서 참고는 농촌진흥청에 가셔가지고 검색만 하면 많이 나온다. 하지만 결국은 사서 먹는 것이 쌀 것이다. 라는 이야기도 제가 말씀드리면서 저의 답변을 여기서 마치겠습니다. 네. 고맙습니다 농축산이 수고하셨고요 일단 내년에 총선에서 다시 만나요 네 내년에?
1: 가
0: XSFM입니다
6: 세계에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드 레노버. 뛰어난 가성비로 당신의 라이프스타일을 변화시킬 아이디어 패드. 지금 바로
3: 엑세스몰 전용 특가로 구매하세요.
2: Lenovo for those who do.
4: 눈을 위한 종합 건강 기능 식품 루테인 아스타잔틴. 눈 건강엔 큐비엔.
3: 제조원 주식회사
5: 한국CNS팜 유통판매원 주식회사 헬릭스미스
7: 오랜만에 엄마 보고 왔더니 마음이 짠하더라고 허리도 많이
4: 굽어지고 주름살은 어찌 그리 많이 들었대 그래도 전에는
7: 머리숱이 많았었는데 지금 은 그마저도 휑한 느낌인거야
4: 엄마 아들이 잘챙겨드리지 못해서 죄송해요 이제부턴 그중 하나만이라도 제가 챙겨볼게요 그
7: 그거 있잖아요.
4: 그거.
5: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 휴무 오징어 잎, 아기 꼬리 포 흔하지 않은 마른 안주
4: 맥주만 있으면 뭐해? 술 안주는 바보상회
7: 안녕하십니까. 평산네이처입니다그알시를 500회 축하드립니다. 저희 한국인연을 맺은 지도 10년이 넘었네요. 회사가 많이 어려웠는데 그 알실 덕분에 많은 도움을 받고 지금까지 사업을 영위하고 있습니다. 항상 고맙게 생각하고 있습니다. 앞으로도 잘 부탁드리겠습니다. 고맙습니다.
1: 이 방송은 레슬링 프로모터의 마음으로 섭외하고 방송을 짭니다. 선수층이 두터워야 되고요. 선수들은 늘어놓으면 다양성이 중요합니다. 다 똑같아 보이면 사고 싶지 않습니다. 개성이 있어야 되고 개성이 없으면 억지로 만들기라도 해야 됩니다. 정은정이나 이경혁 같은 투머치 토커 바로 옆에 전혜원 같은 귀신이 붙어있으면 서로가 서로의 개성을 강조할 수 있습니다. 임경빈이 목이 부러져라 화를 내고 난 다음에 도인님 같은 성직자 캐릭터가 나오면 대비가 돼서 더잘 들립니다 물론 그 기믹은 가짜입니다 그리고 간혹 악역으로 전환해 줄수 있다면 그것도 좋습니다 이벤트를 짜다 보면 결국은 메인 이벤트를 정해야 됩니다 왜냐하면 완벽히 공평한 배분은 망하겠다는 거고 소비자도 무시하겠다는 거긴 합니다 메인 이벤터를 정하는 일은 어렵습니다. A는 바쁘고, B는 할 얘기가 떨어졌고, C는 요즘 공천받으러 다니고 등등. 아, 어쩔 수 없네. 로만 레인즈 프로모터로서의 저에게도 그런 어쩔 수 없을 때 쓰는 메인 이벤터가 있습니다. 그 외에도 제가 말할 필요가 없어서 하지 않는 방송 만드는 데 들어가는 여러 가지 기술이 있는데 그건 내년에 창사 10주년 즈음에 혼자서 길게 한번 떠들어볼까 생각하고 있고요. 그때 다시 오프라인으로 만나기로 하고요. 이번 주 그것은 알기 싫다 500회의 마지막 순서는 제가 7년째 메인 이벤트로 쓰고 있는 사람입니다.
4: 여러 가지 문제로의 다양한 접근. 이상평론.
1: 선생을 소개합니다.
4: 네, 안녕하세요. 순이상입니다 아, 고맙습니다. 고마워요. 아, 무엇보다도 제가 여기 올수 있게 해준 길찾기 어플 고맙습니다 아 저는 길을 정말 못 찾습니다 음한 번은 제가 이사 간지 얼마 안 됐을 때얘긴데요그 집들이를 했습니다 친구 마중을 나갔다가 길을 잃었습니다 집을 찾느라고 한한 한 시간을 헤맸어요 제 집에 와본 적도 없는 친구가 저에게 집을 찾아줬습니다 길찾기 어플이 없었으면 저는 진작에 전봇대에 붙어 있었을 겁니다 사람을 찾습니다 그 옆에 이렇게 붙어 있었겠죠? 개를 찾습니다 강아지 찾아요 제가 이런 사람입니다 혹시라도 청취자 여러분들 중에 강아지 잃어버리신 분 계시면 은 하루빨리 찾을 수 있기를 바랍니다 아, 보호자가 입던 옷을 길에다 두면 은그 강아지가 냄새를 맡고 찾아오더라고요 만화에서 봤어요 <웃음> 개를 낳았다라는 만화인데 유기견을 구조하는 만화입니다 요즘에 몰아서 제가 읽고 있습니다 제가 유기되기 되게 쉬운 사람이라서요 유기견을 구조하는 활동도 일종의 운동이라고 할수 있겠죠 동물운동이자 사회운동입니다 그 운동을 되게 리얼하게 묘사하는 만화입니다 어디가 리얼하냐면 그 만화에 이상한 사건이 되게 많이 나와요 막 거기에 유기견을 구조해서 임시 보호하는 사람이 있거든요 구조해온 강아지가 병으로 죽었습니다 안타깝게도 아 슬프지만 어쩔 수 없는 일이죠 근데 막 임시 보호자 탓을 하는 사람들이 되게 많이 나와요 막 강아지 살려내! 막 이러면서 정의 가면 불타가지고 살려내! (웃음) 되게 이상한 일이죠 누구에게도 그런 말을 할 권리는 없잖아요 하지만 그 시간이 좀 지나고 나면 은 그랬던 사람들이 조금씩 조금씩 유기견 구조를 돕기 시작합니다 다들 강아지 좋아하는 착한 사람들이었고 오지랖이 조금 넓었을 뿐이죠 우리는 살면서 세상에 어떤 모순을 발견하고 그걸 고치기 위해서 혹은 조금이라도 나아지게 하기 위해서 노력을 할 때가 있습니다 그런 사람들이 모여서 집단을 이룹니다 운동 집단에는 굉장히 존경스러운 분들이 많이 계세요 선한 의지를 가지고 세상을 믿고 인격적으로 정말 훌륭한 분들이 많이 있습니다 어떤 운동이든 마찬가지입니다 다 그런 분들이 많이 계십니다 일반 사회 평균보다 더 많아요 좋은 분들이 그래서 운동을 지속할 수 있죠 아쉽게도 운동 집단의 모든 구성원들이 평화롭지는 않습니다 예민한 분들이랄까, 혹은 불안한 분들의 비율도 사회 평균보다 조금 많습니다. 오고 가는 사람이 되게 많아요. 그, 서로 동지라고 칭하기 애매한 경우가 있잖아요. 그럴 때, 호칭의 문제가 까다롭게 됩니다. 학생이 맞는데, 학생한테, 학생, 그러면은 막 화를 내. 막, 형, 누나, 언니, 오빠, 이런 거막 화를 내는, 진짜로 그런 분들이 계세요. 다, 다 나름대로 이유가 있고요. 그래서 이제 운동 집단 안에서 호칭의 인플레가 일어납니다. 제가 19살 아니면 20살 때 일인데 어떤 투쟁 현장에 갔습니다. 점거 중인 농성장이었고요. 저한테 선생이라 그러더라고요. 손이상 선생. 동지라고 하지 않는 외부인은 다 선생인 거예요. 근데 이상하잖아요. 19살인데 <웃음> 선생이라고 있고 막. 그래서 즐겼어요. 왜냐면 이상하잖아 <웃음> 아, 내가 이런 집단에서 아싸구나 그런 생각이 들었고요 일단 동지는 아니니까요 그때 저는 옆에 있는 다른 사람한테 여사님이라고 불렀습니다 16살이었어요 <웃음> 중학생인데 여사님이라고 제가 그랬습니다 <웃음> 보편상식으로 보면 이런 게 되게 이상하게 보일 수가 있습니다 하지만 호칭을 좀 다르게 한다고 해서 달라질 건 없거든요 아무도 피해를 입진 않아요 사회운동을 경험해 보신 분들은 이런 비슷한 종류의 일을 겪어보신 적이 있으실 겁니다 예를 들면 모임에 채식하는 사람이 한 명도 없는데 그런 모임에서 굳이 채식 요리를 한다든지 이상하지만 누구도 피해를 입진 않죠 아, 채식이 이상하다는 건 아닙니다 그 요리를 제가 했거든요 <웃음> 그게 이제 옥수수 통조림에 비건 마요네즈를 섞어서 이렇게 줬습니다 아, (웃음) 아무도 아무안 좋아하더라고요 아, 저하고는 다르게 요리를 되게 잘하는 사람이 있습니다 레스토랑을 하고요 얼마 전에 그 사람한테 들은 얘기인데 사실은 레스토랑에서 음식 가격을 싸게 할수 있답니다 지금보다 더 싸게 할수 있답니다 그럼 왜 비싸게 파느냐고 물었더니 싸게 팔면 이상한 일을 자꾸 겪는다는 거예요 이상한 손님이 자꾸 오고 식기가 자꾸 없어지고 어 그런 얘기를 들으면서 제가 좀 슬펐습니다. 사실은 그 이상한 일이라고 칭해지는 것들이 흔하지는 않을 겁니다. 물론 이제 한두 번 겪고서 사람이 방어적으로 될 수는 있겠죠. 하지만 이상한 일을 피하려고 모두가 다 이렇게 가격을 올려버리면 모든 사람이 비싼 값을 내야 되잖아요. 다시 말하면 경제적인 여유가 없는 사람이 배제가 되는 거고요. 저한테는 그 얘기가 지금 시대를 은유하는 것처럼 들렸습니다. 요즘은 너무들 그렇게 많이 하고 있는 것 같아요. 가격을 올려받아도 어차피 이상한 일은 일어납니다. 부자들 중에도 이상한 사람은 있거든요. 단지 장르가 좀 이상함의 장르가 약간 축소가 되는 거죠. 어, 예측 가능한 범위 안으로요. 그 얼마 전에 저기 재건축으로 수십억을 땡기신 전땡훈 목사님이라든지 어, 너무 예측이 잘 되죠. 모두가 그래서는 안 된다고 생각해요, 저는. 다들 비싸게 굴면 점점 더 비싸질 거 아닙니까? 더 많은 사람이 배제가 되고요. 그래서 저는 결심했습니다. 비싸게 굴지 않겠다. 설령 이상한 일을 겪더라도 받아들이고 감사하면서 가자. 조금 전에 북, 북극 소장님, 북극 소장님이 그랬어요. 그, 여 예, 북극 여우 소장님이 다양성을 존중하자 뭐 그런 말씀을 하셨는데, 다양성이라고 말하면 모두들 어 그래 다양성 이렇게 이렇게 생각하는데 그 중에 이상한 사람들이 포함되어 있는 거예요 이상한 사람을 포함하는 다양성인 거예요 근데 그렇게 하는 것이 저는 세상이 좋아지게 하는 열쇠라고 생각해요 그래서 즐기는 겁니다 (웃음) 근데 물론 이제 식기가 없어진다든가 이런 건 진짜 피해가 많잖아요 그래도 주면 되잖아 그냥 그러다가 고, 다 없어지면 마세요. 어떡할까? 논리 없... 없어요 식기가 다 없어지면 은 가져오면 되잖아요 다른 데서 이걸 한류 콘텐츠로 만들 수가 있습니다 K-도둑질 그러면서 사유재산이 없어지는 거예요 자본주의가 사라지고 뭘 오야 오해하지 말아주세요 제가 사유재산 철폐를 주장하는 건 아닙니다 여러분 알고 계시죠? 우린 그런 사람들이 아니에요 아, <웃음> 제걸 훔치시면 안 됩니다 아, 저를 훔치셔도 안 되고 아, 대신에 홍성각 기자를 드리겠습니다 <웃음> 저는 단지 이제 점점 더 비싸지는 걸 멈추고 싶어요 살면서 우연히 청취자를 만날 때가 있습니다 음식점 같은 데에서 막 얘기하고 있는데 제 목소리를 듣고서 손희상씨 어, 어, 이런 분들도 계셨고요 장례식장 들어갈 때박명록에 이름을 쓰잖아요 제 이름을 보고서 아~ 아~ <웃음> 손 이상이다 <웃음> 너무 좋아하시는 거예요 막. 어떻게 해야 되죠? <웃음> 저를 알아봐 주시는 건 되게 감사합니다마는 장례식장이잖아요 저는 청취자를 우연히 만날 때마다 항상 기쁘고 즐겁습니다 그날도 되게 기뻤습니다 장례식장에서 그 할실 들으시는 분들 중에 좀그 이상한 거 좋아하시는 분들이 많더라고요. 적어도 제가 만나본 분들은 그랬습니다. 아니신 분 있으세요? (웃음) 아니라고 해보세요. (웃음) 정정하겠습니다. 특이한 거, 특이한 거 좋아하시는 분들, 그런 분들이 많더라고요. 제가 아는 사람 중에 가장 그런 인간이 (웃음) UMC입니다. 이상한 거 정말 좋아해요. 맨날 (웃음) 헤헤헤 이러고 이상평론의 제목은 UMC가 짓고 있습니다 <웃음> 정확히는 제가 제목을 써오거든요 제목을 써오는데 한 번도 반영된 적이 없습니다 항상 UMC가 고칩니다 한 번은 대우조선 파업 헬마가 똑같은
1: 말을 한 적이 있을 겁니다 정수 여러분
4: 한 번은 저게 대우조선 파업 얘기를 했습니다 제목이 이상배 평론 이상배가 뭐예요 도대체 사람 이름이냐고 혹시 객석에 이상배 씨 계신가요? <웃음> 상배 씨? 안 계시죠? 네. 그 다음에는 경찰 독립 얘기를 했습니다. 제목이 이상민 평론. 이렇게 나갔어요. 이상민이 뭐냐고. <웃음> 이건
1: 이상민? 사람이에요.
4: 야, 그쵸. 이상민은 사람 이름이 맞죠. 장관이었죠. 지금은 탄핵됐지만. 아니야! 거짓말 하지 마! 아닌가요? <웃음> 탄핵 안 됐죠. <웃음> 안타까운 일이에요. 감사하게도 오랫동안 방송을 하고 있습니다 아, 저는 아, 종종 이런 생각을 하고 있습니다 우리가, 여기서 우리는 저랑 여러분인데요 길을 같이 가고 있다고 생각합니다 근데 제가 길을 잘못 찾아요 (웃음) 저를 따라오면 막한 시간씩 헤매게 됩니다 제가 이런 사람이고요 제가 혼자서 길을 갔으면 진짜 전봇대에 붙어있었을 겁니다 사람을 찾습니다 손 이상 이렇게 붙어있고 그 옆에 비아그라 팔아요 뭐 이런 거 붙어있고 <웃음> 다행히 아직까지는 그런 일이 없었네요 함께 길을 가는 여러분 모두 감사드립니다
1: <웃음> 선생님에게 온 질문들을 만나봅시다 <웃음> 안녕하세요 대학원생 안입니다 <웃음> 아, 손이상 선생님께 질문드립니다. 이상 정치평론에서 관이 예술가를 선별해서 돈을 직접 지원하기 보다는 입장료를 지원하거나 시민 표요에 맞는 예술을 제공하는 게더 중요하다고 말씀하셨다고 이해했습니다. 그러나 사람들의 선호와 시장에만 선택을 맡겨버리면 자본이나 광고의 논리에 의해서 대중선호가 높은 작품들과
2: 예술가들만 선택받고 남겨질 것 같습니다. 이런 상황에서 대중선호와는 맞지 않지만 의미있고 좋은 작품과 예술가들이 계속해서 발전하고 남을 수 있을지 궁금합니다.
1: 추가적으로 미술 감상을 하다 보면 작품들이 조금 난해하게 느껴질 때가 있는데 미술 감상 초보자들을 위한 감상 팁이 있다면 듣고 싶습니다. 감사합니다.
4: 질문이 정상이네요. <웃음> 답을 들어봅시다. 아, 저는 그 최근까지 예술인 시민 단체에서 문화 예술 정책을 연구하고 있었습니다. 그래서 제가 조금 말씀을 드릴 수 있을 것 같은데 사실은. 문화정책, 예술정책 이런 이야기를 그 할실에서 하려고 하면 그렇게 이게 관심이 관심이 쏟아지는 그런 주제는 아닙니다. 이슈가 아닙니다. 그래서 어, 재미는 없을 겁니다. <웃음> 방금 전에 청취자분께서 질문하신 내용과 같은 이야기를 한 문화정책 전문가가 있습니다. 미셸 바르토라고 문화 마르크스주의자인데요. 프랑스에. 그 양반이 했던 얘기가 그냥 이제 시민들의 향유에 초점을 맞추어서 그냥 바우처를 지급한다든지 그런 정책을 펴면 시장에 쏠림이 생길 것이 아니냐. 그래서 대안으로 그 중간 단계에 있는 어 예술가, 창작자와 최종 향유자의 중간 단계에 있는 뭐 예를 들면 영화관, 극장, 큐레이터, 미술관, 뭐뭐 뭐 혹은 뭐 잡지사라든지 평론가 뭐 등등등이 있겠죠. 등등에게 국가적인 지원이 들어가는 것이 좋다라고 하는 대안을 냈습니다. 근데 제가 지금 중간 단계에 있는 입장이기 때문에 제가 그런 얘기를 하면은 가오가 떨어지잖아요. 그래서 그렇게 제가 그런, 그 주장을 하고 싶지는 않고 다만 저는 이렇게 생각합니다. 문화 정책에서는 물론 문화 정책 뿐만 아니라 다른 어떤 정책이라고 하더라도 특정하게 정해져 있는 어떤 진리 같은 것은 없습니다. 행정을 맡고 있는 전문 이제 담당자가 기교를 가지고 어떨 때는 조금 더 시민들에게 도움이 되는 정책을 펴고 어떤 때는 조금 더 예술가를 위한 정책을 펴고 어떨 때는 조금 더 중간자를 위한 정책을 펴고 이런 것들을 절묘하게 조절하는 것이 저는 필요하다고 생각합니다. 이런 질문. 네, 답을 했습니다. 다 했어요? 예, 되게 정상적이죠? 저 이런 사람이에요. <웃음> 아까 질문하신 분이 그렇게 말씀하셨거든요.
1: 사람들의 선호와 시장에만 맡겨놓아서 되겠느냐. 사람들의 선호와 시장이 곧 문화를 받아들이는 인류 전체 아닌가 싶은데요 네. 혹시 쓸데없는 질문 아닌지 다시 한번 생각해보시라 이런 말씀이었고요 자 오늘의 마지막 질문은 두 분의 이야기를 한꺼번에 엮었습니다 대충 둘다 똑같이 이상한 분들입니다
2: 안녕하세요 s s f n 관계자 여러분 저는 손희상 선생님께 질문이 있어서 영상을 찍게 되었습니다 저는 공부노동자인데 항상 아이디어가 없어서 어, 논문을 쓰고 연구를 하는 데 굉장히 큰 어려움을 항상 겪고 있습니다 근데 손인상 선생님의 방송을 항상 들을 때마다 그 창의력과 그 해안에 물음을 탁 치곤 하는데요 어, 손인상 선생님께서는 어떻게 원고를 준비하시고 또 이런 아이디어를 얻으시는지 정말 궁금합니다
0: 안녕하세요 서울 영등포구에 사는 문이라고 합니다 이번 이상국경을 평론을 들으면서 이게 국익이지, 이게 애국이지, 이게 시사평론이지라면 선생이라 부를만하다면 무릎을 탁! 쳤습니다. 이런 기발한 아이디어의 영감은 어디서 얻으시는 건가요? 또 사고 전개에 있어 살아오신 동안 쌓인 많은 경험, 철학들이 묻어나는 거겠지만 그중 가장 큰 영향을 준 것들은 어떤 게 있을까요?
1: 네, 앞으로 저는 영원히 무릎을 탁 치는 사람들과 대화를 섞지 않겠습니다. <웃음> 아,
4: 굉장히 부담스럽네요. 대학원을 가면 저렇게 됩니다, 사람이. <웃음> 한 분은 정말 공부노동자 같으셨고 그다음 분은 선이 막 춤을 추면서 막 이렇게. 아, 저는 뭔가 이제 어떤 영감이나 아이디어 같은 것을 따로 얻지는 않습니다. 그냥 생겨요. 그냥 제가 방금 전에 저는 이제 무대에 올라오면서 이런 생각을 했습니다. 지금 여기 객석에 계신 분이 700분, 800분 정도 계실 텐데 네, 800분이라고 치면 평균적으로 여러분이 여기까지 오시는데 1시간씩 어, 교통시간이 걸렸다고 생각하면 800시간이잖아요 부산까지 가는데 걸리는 시간이 서울에서 6시간이니까 음, 800시간이면 부산까지 133번 갈수 있겠구나 이 얘기하, 이, 이런 얘기, 이 생각하면서 여기 올라왔습니다 <웃음> 그냥 되게 쓸데없는 생각일 수 있습니다 아, 제가 좋아하는 철학자 중에 한국인 철학자인데요 이종영이라고 있습니다 그 권력의 지배는 어떻게 생기는 것인가 아, 지배가 왜 생겼으며 사람들이 왜 지배를 받아들이고 있는가 그 문제를 가지고 수십 년 동안 그것만 연구를 하고 계신 양반이 계세요 근데 사실 지배가 처음에 어떻게 생겼는지 알수 있는 방법은 없습니다 옛날 옛날 그 인류 역사 옛날 옛날로 거슬러 올라가서 타임머신을 타고 뿅 하고 볼순 없잖아요 그래서 그분은 귀납적인 추론을 사용하는데 어, 우리 집에 가부장적인 지배는 요로 하고 재네 집도 저렇네 저기도 저렇네 그러면 걔도 그렇겠지? 이렇게 추론을 합니다 그것을 계속해서 인류 역사를 거슬러 가면서 추론을 합니다 어쨌든 논리적으로 말이 딱딱 맞긴 해요 사실인지 알수 없을 뿐이지. 근데 그 그분의 책을 읽다 보면 아이 사람은 정말 이 주제만 가지고 수십 년 동안 이것만 생각해 왔구나라는 것을 그런 것을 되게 강하게 느낄 수 있어요. 정말 하루 종일 하고 혹은 정말 매일 매일마다 그 생각만 했을 거야. 뭐? <웃음> 아저 제가 어렸을 때. 저에게 이런 굉장히 커다란 난제가 떨어진 적이 있습니다 아버지가 저한테 그랬습니다 웃어른을 보면 인사를 해라 굉장히 불합리했어요 너무 부조리하고 왜냐하면 어른이 왔다는 걸 누구나 뻔히 알고 있는데 어른을 보고 굳이 아 오셨어요? 인사를 해야 되는 거예요 너무 이상하잖아요 너무 받아들이기 싫은 명령인 거야 그게 그래서 그때부터 계산을 했습니다 내가 어른들에게 인사를 함으로써 얻게 되는 잠재적인 이득과 인사를 하지 않았을 때 얻게 되는 잠재적인 위협, 그걸 계산을 하고요. 다른 사람들이 다 그렇게 행동했을 때 발생하게 될 여러 가지 경우를 계산을 하는데 그걸 계산하는데 한 6개월 걸렸어요. 매일마다 그걸 생각했습니다. 이렇게 쓸데없는 생각을 오랫동안 놓지 않고 계속 가는 것이 저는 이게 영감이나 아이디어는 아니지만은 제가 말을 하게 되는 어떤 원동력인 것 같습니다. 이런 생각을 계속 하다 보면은 그냥 되게 쓸데없는 여러 가지 이야기들이 나오거든요. (웃음) 제가 이런 사람입니다.
1: (웃음) 이해 안 되는 얘기를 하는 이유가 이해될 리 없죠. 이게 궁금하셨던 세 분께 QBN에서 겁나 비싼 패키지를 드리고요. 지금까지. 손희상 선생이었습니다 아, 다했네요 시간 엄청 빨리 갔죠 아유 늦게까지 붙들어서 죄송합니다 와주신 많은 여러분 감사합니다 자주 못 만나서 언제나 미안한 그것은 알기 싫다 공개 방송이었습니다 3분 있다가 출연자 모두와 사인회에서 만나 뵙겠고요 지구상의 충치 여러분들은 다음주 목요일 한국시간 늦은 오후에 늘 그랬듯 찾아뵙겠습니다. 정말 신기합니다. 이유를 내년까지 찾아낼 수 있을지 모르겠습니다. 여러분과 현장에서 다시 만날 때까지. 근데 전 이상하게 단 한순간도 지겹거나 부담스럽거나 덜 애정이 갔던 적이 없습니다. 제 직업에. 한동안 계속 여러분 삶의 BGM이 되겠습니다. 다음주에 뵙겠습니다. 안녕히 가십시오. 고맙습니다.
0: s f m 입니다 IDWK.